0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al capítulo número 15 de este, el mejor podcast de Fórmula 1, el programa que amplía tu visión sobre el deporte motor. Fórmula en caliente, comenzamos. Hoy nos acompañan en esta mesa de, de debate la promesa Emiliano Palacios. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Pues bueno, acá andamos al an 100 al millón, al 100 andan muchos, al millón andan. Pocos, espero que estén de lo mejor Y feliz de estar acá en otra emisión más
0: El polémico Alex Monroy, ¿cómo estás?
2: grande Emiliano? Muy bien, ya sabes Buenos días, tardes, noches a todos los que nos estén escuchando Y un saludo muy cálido aquí a todos los compañeros Amigos de la mesa que nos acompañarán hoy Y, y esperando, como siempre esta semana, este gran podcast El
0: Príncipe, Big Prince, ¿cómo estás?
3: Muy bien, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, eh, tardes, días, ya saben también. Y pues nada, espero que todo el mundo se encuentre muy bien. Yo me encuentro al 94 porque me falta un 6 para andar al 100, ya saben. <ríe> Pero pues muy feliz de estar aquí de nuevo.
0: El piloto angelino, Ángel Pilot, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muchas gracias. Un gusto otra vez poder estar aquí con ustedes y espero que todos se encuentren bien. Gracias.
0: Y nuestro invitado especial. Hoy nos encontramos de manteles largos porque nos acompaña la enciclopedia humana de la Fórmula 1, Jorge Rosas. ¿Cómo estás? Es un honor para ti y para todos nosotros que nos acompañes.
5: Hombre, muchísimas gracias. Ojalá, ojalá fuera una enciclopedia, pero pues siempre es parte de investigación y parte de amor y saber esas referencias. Pero yo aquí, yo aquí feliz, contentísimo de que me hayan invitado y pues listísimo para debatir y para mandar a lejos a algunos con sus comentarios, ¿eh? Menos más si son de Vettel, así que cuidado. <risa> pues bueno, vamos viendo que a ver cómo, cómo justificas a Vettel.
3: Esto es Fórmula en Caliente Podcast.
1: ¡Comenzamos!
0: Pero bueno, empezando con Emi Palacios, <risa> quiero empezar contigo sobre este tema de que nos no nos sorprendía tanto, pero dos pilotos que no estarán ya en la parrilla actual. Haas se queda sin pilotos. ¿Cuál es tu opinión?
1: Pues bueno, como lo venía pues, adelantando desde el episodio pasado, eh, se venía a venir... Que los dos pilotos de Haas ya se irían definitivamente de la escudería. En lo personal, sigo manteniendo mi palabra. Sobre la dupla, sería Mazepin-Schwarzman. Aunque muchos dirán, deja un año más a Schwarzman en Fórmula 2, tal, tal, tal. Schwarzman está haciendo el doble que Mick en su primera temporada en Fórmula 2. Entonces, pues bueno, la verdad, una pena. Más que nada por Kevin, Grosjean, pues la verdad, ya no tiene, no tiene ese toque, ya... Más bien, ya no ya no debe de estar en la Fórmula 1, básicamente. Entonces, pues bueno, eh, una pena que se retiren los dos pilotos de Haas. Y pues nada, ese es mi punto de vista.
0: Alex Monroy, ¿cuál es tu opinión sobre que Haas ya no tiene pilotos?
2: Pues mira, te voy a ser muy sincero. A mí, a mí me gusta... Me gusta... La idea de que no, no estén ya ninguno de los dos pilotos eh, A media semana tuve ahí una conversación, un debate con Emi De, de, de que a él le gustaría que, que Kevin se mantuviera un rato más en Fórmula 1 Pero pues yo creo que Grosjean y, y Magnussen ya no tienen nada que aportar O sea, son pilotos, pues, o sea, no digo que sean malos Porque por algo están en la Fórmula 1, ¿no? pero Pero ya no aportan nada y yo pienso que son muy sucios los dos y no aportan como ese, no sé si, cómo lo puedo decir, deportivismo o esa... Bueno, <risa> no, o sea, no sé cómo expresarme a, en relación a esto, pero no aportan mucho al, al deporte motor, ¿sabes? No no nos llegan a grandes adelantadas ni, ni nada de eso. Entonces, pues, yo creo que pin y Schwartzman van a venir a refrescar la parrilla y nos van a regalar momentos especiales si Haas lo permite, ¿no?
0: Big Prince, ¿qué opinas sobre que Haas ya no tiene pilotos?
3: Sí, mira, eh, creo que comparto un poco la opinión de este Alex. Eh, bueno, de entrada yo soy de los que siempre, al menos desde la temporada pasada, que creía que Grosjean ya no tendría que haber estado. Eh, me sorprendió cuando los renovaron para esta temporada... Al menos a él... Y... Bueno, Ahora sí que de alguna forma... Me sorprendió un poco esta cuestión con Magnussen... Porque al menos yo sí creía que iba a tener continuidad de Haas Y pues iban a, a integrar a... Alguien nuevo, ¿no? De, de, de la Fórmula 2... O... De donde tuviera que ser... Pero... Pues nada, esta semana nos dijeron... Pues bien hicieron oficial lo inevitable, ¿no? Entonces, pues, yo digo, es una lástima, al menos para mí lo de Magnussen y Gracián, ese compa ya estaba muerto desde hace mucho. <ríe> y esperemos que más bien eh, con la entrada de los eh, nuevos, nuevos pilotos, ya sean de esta actual parrilla o de las jóvenes promesas, pues, hagan un mejor papel, ¿no? Entonces, básicamente es como nada más eso.
0: Ángel pilot ¿tú qué opinas?
4: Pues al igual que Vic y Alex, pues igual, ¿no? Grosjean eh, ya no tenía más tiempo en la Fórmula 1, era evidente, como desde el año pasado. Pero a mí sí me sorprendió que se fuera Magnussen, yo sinceramente pensé que podía por lo menos seguir un año más o algo así para que estar con Mazepin, ¿no? Mazepin y Magnussen, pero pues sí. me sorprendió de que ya también le dieran cuello, <risa> pero pues es evidente, ¿no? No solo por cuestiones económicas sino pues también por porque justamente el equipo busca algo nuevo, ¿no? Y con esto acabarían pues la era ¿no? De cuatro temporadas juntos con estos pilotos, así que creo que tal vez no a, en un corto tiempo, pero a un largo plazo, Haas creo que sí puede cambiar. Y puede cambiar para bien Yo creo que sí va a mejorar con la dupla de pilotos que tenga Solo que yo no sé Por ejemplo, Emi Si, si vayan a optar por dos pilotos novatos O sea, por los dos de eh, Con dos de Fórmula 2 La verdad, no sé Igual pueden poner a Mazepin Y algún piloto experimentado de antes Desconozco, la verdad Pero estaría interesante la dupla que, que venga el próximo año, ¿no?
0: Tú eres hincha de Haas, ¿no?
4: No, 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 ¿cómo? <ríe> es que me gustan los colores de jazz pero no, me, no soy <ríe> <de> Haas, no. <ríe>
0: bueno, bueno. Y ahora,
5: Jorge Rosas,
0: el invitado especial. ¿Tú qué opinas sobre que Haas ya no tiene pilotos?
5: Pues miren, aquí, algo diferente a lo que decían ustedes, para mí, Grosjean es uno de mis pilotos favoritos. Ya van a decir, ay, Fetel y Grosjean, hombre, ¿no? Pero espérense, espérense. Grosjean no tanto... ...por tan, su manejo... ...pero también su forma de ser... ya algo que a mí... me ...como que me gusta para apoyar a pilotos... ...y es su... ...su calidez, su calidez humana... ...su forma de ser como en general... ...aparte fuera de la pista... ...Y Grosjan es un piloto que... ...ha demostrado cosas impresionantes... ...y que... ...siempre lo digo... y es, ...es un recuerdo reciente para todos... ...en la carrera de Monza por ejemplo... ...cuando ganó este... ...Pierre Gasly... Hay dos tipos de, de pilotos en Fórmula 1. bueno franceses pongámosle literal los dos franceses, uno es Docón que cuando le dicen esto, y aparte pues las formas en lo que dicen eh, en cómo demuestran lo que, lo que siente en ese momento es frustración, que era lo que tenía aparte que no tuvo una carrera bien, y luego está la de Grosjean, que feliz porque ganó un, un compatriota que sabía que este Oliver Oliver había sido el último francés, si no me equivoco, en el noventa y tantos, y lo decía y conocía su historia, disfrutaba la Fórmula 1, y disfrutaba que un compatriota pudiera ganar eh, aparte es un piloto que se fue de la Fórmula y regresó a la Fórmula 1 y regresó muy bien. También a un, un buen equipo como era Lotus Renault en su momento, pero <coughs> bueno, Lotus Renault GP, porque con eso hay que se confunde. Entonces, este con un buen coche él podía haber hecho mucho, pero hay algo en él que no, que en, en el momento de la, de la carrera, pues nada más no. O sea, a veces, a veces podía hacer algo increíble, pero la mayoría de las veces cometía errores muy tontos y de Magnussen. Creo que es un piloto que también me cae bien, es un piloto que cuando tuvo el coche, como ejemplo perfecto en su debut, pudo llegar a podio y luego pues claramente McLaren... Conocemos en McLaren
0: 2014, ¿no?
5: Exactamente, y luego conocemos la historia de McLaren, o sea, es después de ese espejismo del 2014, del inicio de temporada, pues ya se fue para abajo y ahorita poco a poco va, va subiendo, pero igual Magnussen también es un gran piloto y que es un piloto, muchas personas dicen como de no, faltan pilotos que en la pista se avienten demasiado y, y creen como espectáculo y así, pues es que Magnussen es uno de ellos, Magnussen es de los pocos que de verdad solo quieren quieren correr por el amor a eso, entonces... También no ha tenido los resultados y creo que es, la, es ese ese poquito que les faltó para que se mantuvieran en Fórmula 1 y, y que la verdad, qué triste que no lo pudieran como terminar de moldear porque hubieran sido pilotos extraordinarios
0: Entonces... Gracias Jorge, y en, en mi opinión pues yo creo que Grosjean, sí, o sea, ya no, ya no podría ser un piloto que actualmente encaje en la parrilla. Es un piloto de, de bandera blanca, blanca y negra. Sí, Creo que es un piloto que eh, no, no sé por qué, a lo mejor es, es por lo que tú dices, no se terminó de moldear, pero es un piloto que se hizo, en mi opinión, un poco antideportivo, pero sabemos que es un piloto muy capaz y creo que en la serie en la serie de Drive to Survive no. nos muestran como esa parte humana que tiene Grosjean y que, que tiene el, el aguante y que tiene eh, los huevos, por así decirlo, de salir adelante porque, pues, o sea, ¿en qué escudería está? Y, y de Magnussen igual. Eh, creo que él, él era el que menos merecía este que saliera de esta manera, por la puerta de atrás. Y, pues, sí, ese espejismo que le vimos en Maglar en 2014 era el talento que nos hubiera seguido gustado ver de, de Magnussen hasta la fecha. Pero, pues, en fin... Alex Monroy, ¿tú quieres agregar algo?
2: Este sí, eh, no sé si también este Jorge concuerde conmigo o no, pero, o sea, por lo menos en mi, a mi parecer, a mi gusto personal, no sé cómo lo pueda decir, pero eh, Grosjean es un piloto que en realidad se me hace más capaz que Magnussen, no sé, yo lo considero más rápido, más, más capaz de hacer cosas con tan poco, ¿sabes? Porque mm -hmm. hay veces que, o sea, los dos son grandes pilotos porque luego vemos a Verstappen, a Hamilton, botas frustrados en Mercedes, en, en Red Bull, obviamente como no van a estar frustrados en Haas, ¿no? Pero, claro. eh, o sea, a mí, para mí, Grosjan merecía más tener, tener como la... La, la oportunidad de quedarse en Fórmula 1. No sé si es porque se me hace mejor piloto que Magnussen, porque a mi parecer Magnussen en vez de ser agresivo es antideportivo. No sé si estoy en lo correcto, pero uh, yo yo Creo yo que siempre los son he pensado deportivos,
5: ¿no? Pero es que hasta pues, qué punto, ah, es que hasta qué punto, ¿cuál sería la barra para eso? O sea, sí, sí creo que son más aventados a veces, muchas veces más de lo que deberían, pero creo que es ese, es ese hecho como de que tienen esas ganas de estar en el límite, pero es, es el problema, que también tienes que ser buen piloto para saber cuál es ese límite. Pero Pues
0: lo que pasó en Silverstone El incidente que tuvo con Sainz Este Grosjean
5: ah sí, Ahí es como frustración Ese es ejemplo perfecto Es como, yo quiero pelear, pero no puedo No puedo pelear con lo que tengo Y pues en mi mente claro estaríamos Haríamos lo mismo nosotros Casi casi o sea Sí, cayó en la desesperación Y es que Grosjean
0: sí es un piloto que sabe estar en el podio Tiene 12
3: Es que lamentable Son muy aferrados, ¿no? O sea, como que pero, a pesar de lo que, de que saben lo que tienen, como que son aferrados, pero lo malo es que luego siento que en en el calor del momento siento que son de repente muy viscerales a la hora de, de atacar o así, como que hacen errores. Exacto. Me dio muy de novedo de repente.
0: Pues es que también anímicamente les pega que, que sus capacidades dan para más, pero su auto no. Y entonces ven que les pasan por encima y pues pueden caer en, en esas acciones irresponsables, como lo decía Silverstone.
2: Pero estamos de acuerdo que, que Russell no hace lo mismo.
0: Pues es que también, según cómo maneje cada piloto su temperamento. Pero Russell es, Russell es un es novato. Un pues. Por ejemplo, Russell es un novato.
5: De eso que dicen, yo creo que ahí también tienen toda la razón, eh, eso diferencia y, y cómo la gente los ve, si, si ahorita dicen uh, Russell y Grosjean, digan quién es mejor ahorita, es, todos van a decir Russell por completo, y ni siquiera tiene el coche, y yo ahí don, ahí es donde es esa, es esa moldeada, esa redondez de piloto que tiene Gros, eh, Russell... Que, lo, que nos muestra que es un gran piloto y que de verdad nos hace pensar que si estuviera en un Mercedes, pues podría hacer todo. Pero también siento que igual no se ponen esas posiciones porque también el Williams ni siquiera les permite ponerse en esas posiciones que, que hasta un ya bueno, que Haas podría. Pero aún así yo creo que si estuviera en eso, sí tendría más cuidado Russell porque es un piloto más completo. Eso sí tiene razón.
3: Y cosa que pasó el día de hoy, por ejemplo, que al rato lo, toca, lo tocaremos en... Eh, la cuestión en P7 de la que... Llegó no... a estar en P7 Ajá, pero bueno, ahorita lo tocamos
0: <ríe> Emiliano, Elisa, ¿verdad? ¿quería agregar algo?
1: Eh, sí, claro eh, Pues déjenme decirles una cosa que creo que en 2018-2019 eh, Kevin superó a, a Grosjan por bastantes puntos Corríjanme si no estoy en lo cierto, pero pues eh, bueno, desde mi perspectiva, sí siento que los dos son antideportivos, pero siento que Kevin está como para dar otro año más. Sí, yo
5: creo que hasta los dos podría. Creo que menos que Kevin ¿es eso.
4: ¿En qué equipo lo pondrían?
5: Yo lo
1: pondría en Williams, ¿eh? <risa> en el que haya, luego. <risa> ahora sí que, aunque suene feo, pues en el que caiga, literal, ahorita es. El mercado de pilotos está siendo muy loco. Vemos que pues hasta tampoco se... Vemos que hasta algunos contratos no se están respetando. Eh, Checo Pérez. Y se corre el rumor de que Pierre Gasly pues llegue a Renault de, en lugar de, de Esteban Ocon. Entonces eso rompería también otro contrato. Entonces pues eh, este mercado de pilotos sí está loco. Pero pues lamentablemente... Eh, Kevin Magnussen y Grosjean ya no tienen Oportunidades para este para este, bueno, para este mercado de pilotos Para el próximo año Ya ya no tienen es que, ningún...
0: Sí, como dice lo de los contratos Y a mí sí me gustaría Que sal, que saliera Gasly De Alfa Tauri porque creo que es Un piloto que se consolidó demasiado Rápido y aprendió muy bien De sus errores en Red Bull Y él, él quiere hacer mucho más Y creo que en Renault sí les podría Cambiar la cara pero bueno, eh, pasando a otro tema, que a ver, ustedes qué opinan sobre el circuito de Portimao. Es, es un circuito que ahí en, en, pues lo que es Portugal en la Fórmula 1 ya tenía historia, pero ustedes cómo se les hizo, eh, con, con las nuevas especificaciones que pide la FIA para que sea grado 1, que ya lo pues se debutó en estos tiempos modernos, ¿ustedes qué opinan? Emiliano Palacios, empiezo contigo. ¿Te gustó el circuito?
1: Pues la verdad me dejó boca abierto, la verdad, uno, yo creo que se esta temporada ha traído muy buenos circuitos y este creo que pues, se puede pasar a uno de mis circuitos favoritos eh, La verdad a mí me gustó el trazado, también pues, como, como lo decía Lando, una montaña rusa literal Vas de arriba a abajo, de un lado a otro, es un circuito muy bonito Nada más que, pues sí, la verdad yo creo que los, los track limits... Eh, Sí, sí estuvieron un poco rigurosos, pero pues al final yo creo que hicieron bien en, en cambiarlos.
0: Alex Monroy, ¿te gustó el circuito de Portimao?
2: Te voy a ser sincero, Emiliano. A mí me encantó este circuito. Eh, no hay que olvidar que... Si no mal recuerdo, la última vez que se corrió en Portimao, Hamilton tenía 11 años, por dar una referencia. Y creo que cuando Hamilton tenía 11 años, yo no había ni nacido y no había escuchado mucho de este circuito. Y ya cuando vi que se agregaba el calendario, empecé a investigar, empecé a ver una que otra carrera por ahí. Y dije, wow, está increíble, ¿no? Y ahorita, viendo a los pilotos, que a todos les encantó cómo se desempeñaron los monoplazas. O sea, cómo van de arriba abajo, de lado a lado, como dice Emmy es, siento que es un circuito muy o sea hasta por los track limits y todo eso siento que es como para pilotos muy muy técnicos te, te exige la técnica en el piloto no o es lo que te muestra yo creo a mi parecer eh, y me encantaría que fuera un, una una cita fija en el calendario porque, porque digo nos entregó nos entregó algo algo bueno por ahí que platicaremos en un rato pero a mí me encantó príncipe big big prince
0: ¿a ti te gustó Portimao?
3: justamente Por Chimao fue uno de esos circuitos eh, Por Chimao. fue uno de esos circuitos que junto con Muyelo que so, eran como aplazados nuevos eh, para para esta temporada y que de alguna forma sí sí se me antojaba mucho verlo y dicho y hecho justamente pasó lo mismo que Muelo, creo que fue un bonito circuito creo que sí el trazado es muy técnico y al mismo tiempo eh, de hecho yo lo conocía por un juego no sé si han visto este juego de eh, ay no recuerdo pero ese eh, que tú haces tu equipo y como el F1 ma manager, pero el punto es que salen como circuitos que no son de F1. Entonces yo lo conocía más o menos el trazado por eso y justamente al verlo dije, wow, creo que obviamente nada no que ver con el juego y es mucho mejor. La verdad es que, pues sí, definitivamente me gustó y sobre todo que nos dio un
4: buen espectáculo en la carrera.
0: Ángel Pailo, ¿tú qué opinas sobre el circuito de Portugal?
4: Oh, pues añadido un poco lo que dijo Vic eh, Prince, eh, no sé si Vic te refieres a un juego que se llama Grid Autosport, este, y eh, bueno yo voy a platicar un ratito un poquito de él, así un, un poco del tema, porque justamente yo tengo ese juego. Es de Xbox 360 y tiene esta pista Entonces cuando yo supe Que venía la, la carrera aquí Pues dije, ah mira, es mi juego tiene la pista no Entonces no tiene No tiene fórmula 1 No tiene monoplazas de fórmula 1 el, el juego Pero sí tiene indies Es un juego como del 2014 La cuestión es de que yo lo jugué eh, este fin de semana y, y pues obviamente es muy diferente ¿no? a lo que es en la vida real al juego, pero yo que no soy piloto profesional y que es un simple juego, me salía por ejemplo mucho de pista, no lo que dice M de los track limits, entonces yo viendo aquí en la carrera que pues también los pilotos profesionales se salían un poco y pues tuvieron por ahí alguna que otras, eh, no sanciones pero sí este, llamadas de atención pues este pues es un es un circuito rápido y como dice también M, una montaña rusa de arriba abajo y está muy padre pero la verdad me gustó mucho
0: Jorge Rosas ¿A ti te gustó Por Portimao? Portimao
5: Me gustó bastante O sea, literal Por lo mismo Lo había visto en juegos la, Nunca lo había jugado o sea, Sabía que existía justamente O sea la, El nuevo trazado Lo habían probado En Fórmula 1 En test Y en cosas parecidas Portugal había estado en Estoril y en diferentes, este, bueno, en, en otros lugares. Y la neta es, esas de Portugal de antes, pues eran buenas pistas, porque por el clima, por el ambiente en ese entonces, que desgraciadamente, pues ahorita no se puede ver. Había cierta emoción por esta carrera, pero como todos decimos, no sabíamos ni qué esperar de ella. Y al final de cuentas, terminó siendo una pista que parecía una pista clásica, en la cual sin el DRS se pudieron haber hecho. Eh, bueno más bien el drs ayudó a muchísimos rebases entre ellos de los que le quitaban la posición a Checo Pérez pero también se vieron rebases sin el drs como los que hizo Checo Pérez en esa pista que no en todas se, pod se podrían hacer y que la verdad solo dio una carrera muy muy buena fue de mis favoritas del año eh, creo que el circuito el circuito fue lo que ayudó por completo y el hecho de que no hayan tenido como experiencia detrás fuera que simuladores y cosas ¿sí? o alguna vez estén categorías menores Creo que ayudó mucho todo eso Para que esto fuera, como dicen ahí Una cita obligada para siguientes años Que esperemos que sí lo sea Porque fue muy buena carrera y fue muy buena quali también De acuerdo Jorge
0: A mí también me gustó bastante el circuito Y pues obviamente Nosotros estamos emocionados por verlo Porque pues nosotros somos como Una generación más nueva Que no nos había tocado ver eh, Esta pista para Fórmula 1 y sí, como dijo, como dijo Ángel, como dijo Vic, pues los, los track limits sí están muy, muy castigados, sí están muy, pues, estrictos, sí. Sí te, sí te exige, como dijo Alex, técnica, pero también yo creo que físicamente, porque cuando nos ponían la cámara donde se pueden ver las fuerzas G de los pilotos, incluso en esas subidas y bajadas que parece montaña rusa, eh, sí le, les pegaban durísimo. Pues físicamente Hamilton. Exacto, hasta Hamilton se acalambró. Físicamente también les exige demasiado a los pilotos. ¿Algo más que quieran agregar sobre este circuito?
3: Sí, de hecho me hiciste pensar en que, bueno, yo estaba viendo como los onboard y pues sí me imaginaba como esa sensación que debe, deberían de haber sentido o sintieron los pilotos porque, pues justo esa referencia de Norris, ¿no?, de que parecía Montaña Rusa y porque según yo sé también se ha utilizado ese circuito o se utiliza para MotoGP entonces decían, creo que es más fácil... Estar arriba de la moto porque alcanzas todavía un poquito a ver más Que prácticamente estar a ras de suelo, ¿no? Entonces, creo que eso era una situación muy interesante en, en la cuestión física, como mencionaban
0: Muy bien Y ahora, cambiando de tema, que es la clasificación en Emiliano Palacios, ¿tú qué opinas sobre la clasificación? Y que esta Q3 estuvo muy emocionante
1: pues bueno, eh, una clasificación muy buena. Eh, George Russell vemos como al final sacándolo todo como siempre, pasando a Q2, ya se está volviendo una costumbre verlo en Q2, la verdad me alegro de verlo en Q2, superando a su compañero Latifi. Vemos que, pues bueno, Bottas estaba liderando las dos sesiones de clasificación. Versapen se metía entre, entre Botas y Hamilton, y al final en la Q3, pues llegaron a sorprender, sacaron los medios, la verdad yo pensaba que iban a empeorar los tiempos, pero me cayeron la boca bajando, creo que fueron dos décimas, algo así por el estilo, eh, la verdad una clasificación muy buena, eh también me sorprendí que Hamilton le sacara la pole a Bottas, como cuando todos pensábamos que Bottas ya la tenía asegurada, ya la tenía en la bolsa, eh, pues Hamilton demostró de qué está hecho, demostró ser el mejor de la parrilla actual, y pues bueno, sacó la pole de una manera, la verdad, muy sorprendente.
0: Alex Monroy, ¿tú qué opinas de la clasificación?
2: Digo, yo, yo creo que, que los tiempos de clasificación... En este caso hablan por sí solos no O sea, buenísima eh, creo, Los primeros tres están en 16 segundos Del, del cuarto al... Que, si no me equivoco, al quinceavo eh, Algo así Estaban en, en el, literal Cinco o seis décimas de segundo Entonces eh, Fue impresionante O sea, para mi gusto fue de las mejores clasificaciones del del año y bueno botas nos estaba nos estaba mostrando que, que es capaz de, de poner en jaque a Hamilton y y al final pues pues Hamilton otra vez no sacó el martillo y y lo dejó en segundo lugar ya no es algo que nos deba de sorprender tanto pero pero nos muestra su gran capacidad como piloto Big Prince ¿tú qué opinas
3: Pues fue una clasificación La verdad es que hace mucho no me divertí en, un, en una quali eh, Porque de repente era de Ver a pilotos en el Top 10 y De repente el que estaba en el 10 Ya lo bajaban hasta el 15 O, o situaciones así ¿no? Desde la cuna hasta Hasta Pues toda la sesión Y pues sí, fue, fue muy divertida La verdad es que sí, también me gustó y también le doy mucho el mérito a, a Russell, a Dios Russell como siempre le he dicho, porque en algún momento se veía que iba a estar en el en el lugar 18 más o menos y al último momento sacó esa Q2 ¿no? entonces demostrando otra vez que está, exprimi este, pardon, está exprimiendo el auto a, a todo lo que puede y eso o sea, yo creo que lo que tiene Hamilton es que de alguna forma creo que siempre le da a Bottas esa seguridad de que ya no lo de que ya le ganó y siempre le da el ahora sí que le hace el hammer time no y lo hemos visto pues toda la temporada y muchas carreras más entonces eso fue importante y también algo a destacar fue que después de mucho tiempo Ferrari volvió a estar ahí en el top 5, ¿no? Fue como de esas cosas interesantes que ya tenía rato que no veíamos, al menos con Leclerc, y que del otro lado de la moneda, pues vimos a Vettel que quedó en el decimoquinto, ¿no? Entonces, pues ahora sí que fue como el lado oscuro y el lado luminoso, pero estuvo muy divertido.
0: Ángel Pilot, ¿tú qué opinas sobre la clasificación? Ah
2: perdón ángel pero vic ya ves que ves, ya ves que luego dicen que que no tienen el mismo ferrari
3: y
4: parece que no lo están confirmando cada vez más Yo también de hecho iba a eso Y no es por echarle la contraria a Jorge Ni mucho menos Obviamente pues yo también siento que hay algo escuchando, ahí no con... Estoy escuchando <risa> Creo que también hay O sea yo realmente siento que hay algo ahí Con el monoplaza de Vettel Y no es por su conducción Porque viendo datos eh, Solo una vez en la temporada Se ha metido a Q1 Mientras que, digo, a, 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 Ay, perdón, 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 me trabé. <ríe> Ocho veces se ha metido a cuba Ocho veces, ajá. Exactamente, sí, perdón.
0: Se ha a quedado Kudos. cuatro veces fuera, ¿no?
4: Exactamente, entonces, este. ¿Y qué pasa ahí, no? O sea, y no se queda. Mientras que le que lo vemos estar ahí en. Este. Vendiéndose entre el top 10, ¿no? entonces este sinceramente no sé qué pasa ahí y no sé qué qué piense Jorge pero yo honestamente no no estoy echándole mal a la conducción de Vettel pero creo que sí hay un tema ahí este interesante no con Ferrari
0: Jorge, contraataca. ¿Tú qué opinas sobre la clasificación?
5: Ajá, primero hablemos de la clasificación. La clasificación también, como todos o sea, estamos de acuerdo en eso, fue muy buena. Normalmente las clasificaciones en años recientes son buenas, son interesantes, claramente sí. Pero, ¿sabe? o sea, estamos, aparte de que estamos seguros de cómo van a quedar... A veces eso nos quita un poco la emoción, y aquí que sabíamos que Mercedes iba a quedar en, hasta, hasta arriba como lo hizo, aún así nos emocionamos, creo que eh, el, descon y como decíamos, el, descon el desconocimiento del circuito, lo técnico del circuito, eh, el tiempo rodando y todo este tipo de cosas influyeron en, en que nos diera una una de las mejores clasificaciones y que de verdad nos pusiera como al borde del asiento porque no sabíamos qué iba a pasar al final y con cualquier lugar, o sea, estábamos emocionados hasta por plazas de abajo, uh, por todo. O sea, sí fue una clasificación muy diferente, entonces concuerdo. Esperemos que Nimo la sea muy parecido. Va a ser así, claramente, porque no va a haber tanta práctica y porque pues también es un circuito relativamente nuevo para muchos, aunque ya haya estado, pero pues bueno, va a estar muy interesante desde esa parte, también la clasificación de ahí, y de lo de Fettel yo también concuerdo por completo con eso, es imposible que un campeón del mundo este vaya, o sea, olvide todo. O sea, es imposible que un campeón del mundo maneje como maneja ahorita y que sea 100% su culpa. O sea, no, no pasa eso. No, no tendría ni por qué pasar eso. Tampoco digo que literal el coche esté hecho exactamente solo para Charles Leclerc y nada de input de, por parte de Fettel. Claro que no, o sea, también tiene parte suya, pero pues al final de cuentas está más hecho para Leclerc. Y aún así, este, creo que hay algo extra. Cualquier otro piloto probablemente estaría un poco mejor que... Bueno, piloto grande. Hablamos de pilotos, este no sé, Verstappen, eh, Hamilton... No sé, quien quieran poner en, en ese Ferrari al lado de Leclerc. Estaría más cerca de Leclerc. Sí, la neta sí, lo digo como fetelista, como fan de Fettel. Eh, me duele verlo atrás, pero creo que... es también tiene que ver con la su seguridad ahorita, su autoestima, vaya. Está muy golpeada. Aparte de eso, está en una... En un equipo que esperan, en el cual esperan victorias, de Ferrari esperan victorias hasta aunque sea el último de la tabla, la gente así lo espera porque pues es Ferrari, es un grande, entonces la presión que está sintiendo, más la poca seguridad que tiene, más todas las cosas sumadas luego de venir de cuatro años, bueno, tomando en cuenta en los dos principios de los dos mil 2010, de esta década vaya... Eh, tomando en cuenta todo lo que tenías y que de pronto empiezas a decaer y que gente como bueno llegar a un equipo como Mercedes tan dominante mil veces más dominante que lo que era Red Bull porque la neta lo de Red Bull sí fue dominio pero aún así tenía más competencia de lo que hay ahorita entonces hay un poco más de trabajo de la parte de Fettel entonces como un piloto que hace eso puede, puede pasar a lo que está pasando ahorita cuando llega Aston Martin fue triste lo de Aston Martin porque pues también Checo pues, es piloto favorito claramente es piloto nacional y fue horrible que mi piloto favorito le quitara el lugar, pero al final de cuentas también tiene un, un lugar dentro eh, bueno, hizo que se mantuviera Sebastián Fettel hace rato que estábamos hablando con Juan Bosaroli él decía eso, o sea, se imaginan qué hubiera pasado si cosas como Sebastián Fettel bueno, pilotos como Sebastián Fettel o Kimi Raikkonen que también antes parecía que ya de plano no iba a llegar, pero ahorita hay unas esperanzas de que se mantenga todavía en Fórmula 1 y que no hubiera encontrado el lugar Sebastián Fettel que esos pilotos se fueran yendo cuando todavía quedaba un poquito de ellos la verdad sería muy triste, yo creo que con Aston Martin llega un equipo con muchísima menos presión, pero toneladas de menos de presión que Ferrari, con un mejor equipo porque yo creo que van a estar muy bien Aston Martin, lo cual es un poco agridulce porque pues pudo haber sido Checo también el que hubiera disfrutado de ese gran equipo que va a ser, la neta entonces, es seguridad lo de Sebastián Fettel que no la tiene, es no tiene el apoyo del equipo y pues si no te apoya el equipo también, ¿qué tanto puedes hacer tú? y, y pues no sé, todo eso, se, todo eso se complica con lo de Sebastián Fettel, la verdad, pero Ahorita yo te puedo decir que sí, no es de los mejores pilotos en la parrilla, claramente, ¿no? Pero yo creo que Pero, el próximo año le voy a... Porque okay,
2: yo tengo una pregunta, perdón por interrumpirte. No, no, dime, dime. Este, A ver, ¿en serio en serio tú crees que, que no sea cosa más de Betel? Porque, sinceramente, desde el año pasado, 2019, la temporada pasada, eh, estamos viendo que tiene que tiene como errores que no que no son de piloto campeón del mundo. O sea, sorprendentes en Vettel, básicamente, que trompea, que se equivoca en ciertos duelos con Hamilton, que no sé qué, porque, o sea, seamos sinceros, su comparación real ahorita con, con un piloto de la parrilla es Vettel y Hamilton, porque son los dos campeones del mundo que tienen más de tres campeonatos cada uno, o sea, no no es normal lo que le está pasando a Vettel. Yo creo que su caída de rendimiento en Ferrari ha sido brutal. Y luego que Charles empezó a, a tener actuaciones brillantes y le empezó a dar unas tundas tremendas conforme a tiempos y posiciones, yo creo que Vettel está dejando de aportar o algo
5: está fallando en, en, en sí mismo, como, no sé, entrenamientos, mentalidad. Sí, sí. yo eh, creo que le dices perfecto y si es un punto que es o sea también sería sería muy fanático de mi parte decir que no no él siempre ha sido un crack y simplemente es un mal momento, pero tiene razón como tú lo dijiste perfecto tenía un coche que pudo haber sido campeón literal frente a un mercedes lo que no lo que parecía ilógico pero literal pudo haber sido campeón entonces es, es parte de él, claro que sí, él lo ha dicho mucho, yo creo que eso también refleja lo humano que es Sebastián Vettel y lo apasionado que es del deporte, y que no es solo eso, es una máquina de perfección, como se podría decir en algún momento Hamilton, sea bueno o sea malo, porque parece que es bueno, pero pues, por pues, estar rompiendo todos los récords, pero también yo creo que Sebastian Vettel es un piloto que disfruta mil veces más, bueno, pues, obviamente, es percepción nada más, no, no sé, pero se ve que es un piloto que disfruta más del automovilismo, de las carreras, entonces, también lo hace un poco más humano, y él lo ha dicho, y, y ¿por qué digo esto? Porque él, di, él dijo que su ídolo Schumacher, entonces, hacer lo mismo que hizo su ídolo, y que lo empezó haciendo, o sea, ganando tantos campeonatos seguidos, luego estando, Cerca del, del récord que incluso parecía hace unos años Yo hubiera jurado que él hubiera sido el que lo hubiera roto en 2012 eh, Y luego ver esta oportunidad de emular a su mayor ídolo Irse a Ferrari llegar a Ferrari es como le dicen en el fútbol a los equipos como por ejemplo a mi Super Chivas, ¿no? que es un equipo grande, aunque no le esté yendo bien eh, les pesa la camiseta a los jugadores ¿no? Cuando y le está yendo muy mal, la neta mi Chivas no están jugando nada bien, ya desde hace muchos años casi casi, entonces es un equipo grande, se puede decir y igual que todos los deportes existe una presión externa, y que si tú eres alguien que de verdad disfruta todo esto y sabes lo importante, el lugar en el que estás te va a afectar, y hay, hay, hay deportistas que incluso son de los mejores que son como muy metidos, como muy perfectos Muy máquina de perfección Pero creo que Sebastián Vettel era diferente Y que eso también lo hacía diferente a los demás pilotos Entonces creo que la presión le, le jugó muy mal Demasiado mal Al tratar de emular a su pues a su, a su, ídolo Yo siento que tuvo que ver eso Y por eso estoy muy seguro que Cambiando de equipo, en este caso Aston Martin Si les dan un buen coche Yo estoy seguro que va a estar peleando de nuevo por lo mismo Esto lo va a tomar como un, este, un gran aprendizaje iba a ser diferente para adelante. Pero tiene razón, en realidad sí es su culpa. Bueno, sí tiene que ver con él, porque son errores que él cometió teniendo un, un coche que pudo haber sido campeón, desgraciadamente.
0: Pero, Jorge, sí. ahorita que, que tocas el tema de, de Vettel y de Aston Martin, mencionabas algo sobre la seguridad en él mismo, o sea, la autoestima en el deporte. ¿Va a llegar a un equipo que no le exige... De tanto como Ferrari, que es un equipo grande. ¿Tú crees que, que Vettel en Aston Martin se tira a la maca y caiga este en una zona de confort y ¿Y ya no ya no gane podios como antes? ¿O tú, tú lo
5: ves así? No, yo creo que Fettel es todo lo contrario a eso Yo creo que ahorita es el, Él está sintiendo peor que nadie Lo que le está pasando eh, Se nota, se ve en sus entrevistas Ahorita a lo mejor incluso ya lo vemos como más Ya no le importa mucho Pero es porque también Ferrari no le ha hecho, no ha hecho nada por él ya O sea, no está haciendo nada por él También no se trata de que pues, Si tú estás en una relación Y que la otra persona no está dando lo suyo Pues no aún así no vas a estar 100% contento y dando, compartiendo lo mejor y, de, y diciendo que ay todo está bien y quién sabe que no, claramente se va a notar, yo por eso creo que llegando a otro equipo lo primero que él va a hacer es dar lo mejor de él y tratar de ayudar al equipo y conectarse con el equipo de verdad, yo sí siento que él, y no es porque sea su fan, pero de verdad se nota y en los resultados y, y de ser un piloto como que empezó siendo un poco, porque empezó joven ganador eh, lo mismo que a lo mejor le pasa a Verstappen ahorita y dentro de unos años vemos que va a ser completamente diferente, fue un poco egolatra, fue un poco arrogante, pero también es alemán y los alemanes sabemos que es como es su actitud este, normal y poco a poco se volvió una de las personas si no es que el piloto que más pues, cálido humano es dentro de la parrilla y yo creo que eso mismo lo va a hacer pues, que le vaya bien en cualquier equipo, entonces no creo que pase eso y si Aston Martin le da un buen equipo, el estar en Aston Martin no espera victoria, espera que le vaya bien, cosa que sí puede hacer, y al no esperar victorias, él va a dar las victorias. Yo estoy casi seguro. Lo van a apoyar aparte.
2: Tengo tengo otra pregunta cortita para ti, Jorge. Eh, uh. Sobre Vettel también. Eh, o sea, en verdad, ¿tú ves a Vettel ganando carreras? Porque creo que hemos... Bueno, por, por lo que dijo Nico hace un Yo tiempo... De que para lo mismo. ...para ganarle a, a Hamilton... Es necesario involucrarte al 100% mentalmente, físicamente. Lo tienes que acabar mentalmente, básicamente dijo. Entonces, ¿tú en verdad crees que, que Vettel pueda ganarle a Hamilton? Tal vez el Mundial Carreras, no sé. Mm.
5: Bueno, pa para eso dependería también que Astor Martin tenga un buen coche, la neta. O sea, sí sería completamente de que. Pues tenga seguramente tenga el buen van coche. a
0: comprar el W11, ¿no?
5: Supongamos que lo que sea, supongamos que tienen el coche, ¿no? Yo creo que si hay un piloto que le puede estar... A Hamilton yo lo considero como dos Hamilton, bueno, más de dos Hamilton, pero los más recientes hay dos Hamilton, el que fue antes de 2016, el campeonato de Rosberg, y el que fue después. El que fue antes era un piloto... El talento de Hamilton es innegable. De verdad, los haters de Hamilton... No entiendo por qué son haters de Hamilton. O sea, bueno, puedo entender por actitudes, pero... Por su talento, él es todo lo contrario a un mal piloto. Entonces, pues si vemos al Hamilton antes de 2016... Antes de que Rosberg le ganara... Y Rosberg le ganó. O sea, en realidad también eh, le ganó bien... Si Hamilton perdió ese título, no solo fue por lo de Malasia, como todos dicen, en realidad, si ven las salidas en esa temporada de Hamilton, fueron pésimas, pésimas. Pésimas salidas, Rosberg siempre estuvo ahí, eh, no solo fue lo de Malasia, porque también incluso Rosberg tuvo problemas, claramente lo de Malasia fue un punto de inflexión en todo esto, pero aún así, si hubiera tenido buenas salidas, si hubiera tenido un desempeño perfecto como lo tiene ahorita, no hubiera pasado el campeonato de Rosberg, Rosberg es un genio, Rosberg le pudo ganar mentalmente, e hizo a Hamilton, el Hamilton que es ahorita, el segundo Hamilton, el, Ham el Hamilton imbatible, y ese Hamilton imbatible, solo un piloto... ...le ha podido meter un poco de pelea... ...y digo un poco porque pues... ...no le ganó, pero... ...la neta estuvo cerca de... ...hacer algo más importante Sebastián Vettel, ...pero aún así... Hamilton pudo como ya se volvió casi perfecto Hamilton en el manejo, pues le ganó, pero si sí hay un piloto que lo incomodó, y que de verdad le incomodó a nivel de que mentalmente se perdió por un poco, eh, Hamilton fue Sebastian Vettel, Sebastian Vettel va a tomar este año como aprendizaje, y si le dan el, el coche ganador para el próximo, va a ser igual un Hamilton diferente como lo fue Hamilton, digo un Vettel diferente, como lo fue Hamilton antes de Rosberg este va a ser el nuevo Vettel después de Ferrari entonces yo creo que sí podría. Wow,
0: wow, wow, Jorge, maravilloso, ¿eh?
5: <risa> y ya le voy a pedir que me pague Sebastián Petter porque yo siempre le hago promoción y hablo bien de él.
0: <risa> claro, que se moche. Pero bueno, ahora sí, pasando a lo bueno del programa, el juguito, el gran premio, la carrera. Emiliano Palacios, ¿tú cómo viste esta carrera? ¿Te gustó? ¿Cuál es pues tu
1: opinión? Mira. Una carrera muy interesante De la vuelta 1 a la 10 Porque de ahí en fuera Toda la carrera, la neta Había algunas veces que sí me quería dormir Pero bueno, quiero destacar mucho El trabajo de Kimi Raikkonen Avanzó 10 posiciones En una sola vuelta, la verdad Un trabajo impecable Dándose a notar que todavía tiene El
0: onboard El, el, el on -board de, de esa largada Es es, es placentero ¿eh? es No sé si lo vieron
1: Sí, la verdad, yo hasta lo compartí en mis historias de Instagram. Pero incluso me atrevería a decir que este ha sido el mejor arranque que, que hay en toda la temporada. La verdad, un arranque hermoso. Vemos cómo ganaron un buen de posiciones. Checo Pérez ahí tratando de luchar por el tercer, el tercer lugar. Al final vemos que Max Verstappen tiene un toque con él. Pues vaya, fue incidente de carrera, como muchos lo interpretaron. Eh, varia gente, otra gente, pues fanboys, eh, dijeron, no, ah, cerdo, cerdo, tal, 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 tal. Pero bueno, anyways. Eh, también, pues vaya, eh, un trabajo muy destacable de los McLaren. La verdad, yo sí me levanté de mi camita para ver lo que estaba haciendo Carlos Sainz. Carlos Sainz, un trabajo Te muy... Despertó el gigante. Muy... Impresionante Pasando a puesto número uno Y sacándole distancia A un Mercedes, la verdad Buah, me voló la cabeza A botas A botas, a botas, por favor, no Lando Norris metiéndose también a ese top 3 Luchando por todo Charles Leclerc aguantando como todo un grande Y pues bueno, Alex Albon Perdiendo ritmo eh, También vemos los Renault Creo que sí remontaron algunas posiciones Russell, Russell también un, tuvo una buena carrera Llegando a estar a P7 en algunos puntos de la carrera Un trabajo muy muy impecable, muy excepcional el, Del piloto británico Dando dando a conocer que tiene talento, pero no el carro, ¿verdad? Y pues bueno, la verdad, una, la verdad, una de mis carreras favoritas de toda la temporada eh, Una carrera muy buena, una remontada de Checo muy buena Al final pues vaya, eh, arruinaron la estrategia Suponíamos que no iba a llegar con esas ya, con esos neumáticos suaves hasta el final y efectivamente no llegó. Eh, <ríe> perdió dos posiciones con Gasly y Sainz. También Gasly, una de sus mejores carreras, me atrevería a decir. Y pues bueno, esa es mi opinión sobre la carrera. Una carrera muy, muy buena. Alex
0: Monroy,
2: ¿tú qué opinas de la carrera? Eh, pues, o sea, antes de empezar... Sobre lo que dijo Emi de que Lando estuvo en el P3, yo no recuerdo haberlo visto ahí, pero <ríe> igual y sí.
1: Tratando, tratando de meterse al top. Al top. Ah, ok. Eh,
2: primero, vamos a empezar por la salida. O sea, guau wow, lo de Carlos, ¿no? Eh, impresionante que se haya puesto en primer lugar, dejando a Bottas y a Hamilton atrás. Eh, Bottas pasó a Hamilton. Una locura, yo pensé en verdad que Carlos iba a estar ahí por lo menos 10, 15 vueltas, porque, o sea, siendo realistas, le sacó una una buena distancia a Bottas al principio. Ya después se normalizaron las cosas, pudieron poner a punto sus sus neumáticos, los Mercedes, y bueno, Bottas pasó, Hamilton pasó, luego Hamilton a Bottas. Las primeras, igual como dice mi, 10 vueltas bastante interesantes, otra vez lo de Kimi, monumental, impresionante lo que hizo. O sea, con 40 años sigue demostrando lo capaz que es para estar en Fórmula 1, en la máxima categoría, y pues dándole clases a los niños, ¿no? Metiéndose hasta P6, empezando desde el 16 lugar lugar. Eh, otra cosa, lo de Checo, impresionante lo de Checo también, que ya le está dando pelea a Max, pero... De ese caso no no sé qué opinan ustedes Pero yo pienso que No fue culpa de ninguno de los dos O sea, fue incidente de carrera, pero No como dicen todos los fan lovers De Checo, perdón por llamarles así A los que sean muy fans de Checo Pero Checo lovers. Eh, Dicen que fue <risa> Los Checo lovers eh, Que fue culpa de Max Yo pienso que también Checo En parte tuvo culpa porque Fue una maniobra muy Muy arriesgada, ¿no? Y, y eh, ¿quién más? Gasly. Wow, Gasly. El rendimiento de Gasly, en verdad, es para que ya lo suban a Red Bull. Yo sé que todos queremos ver a Checo ahí. Me agrego a esa lista, pero... O sea, lo que está haciendo Gasly me parece impresionante. O sea, Viat quedó en último lugar con el mismo coche. Y... Wow, lo que está haciendo Gasly. En serio, wow. No tengo otras palabras para describirlo. Un piloto que... Después del golpe anímico que recibió cuando lo bajaron de Red Bull, con trabajo ha estado demostrando que se puede llegar a grandes cosas. Mm, me dio lástima ver a Danny Rick en décimo lugar, quedó, me parece, porque, pues, nos ilusionó con ese podio en la carrera pasada en Nürburgring. Y ya lo quería ver más ahí. Me gusta ver a Ricardo ahí porque es un piloto que, que es muy capaz. ¿Qué más podemos analizar? Russell ¿Qué, qué tengo que decir de Russell? Yo no soy un gran fanático de Russell, todos aquí lo saben Pero creo que ha estado demostrando Otra vez, porque Ya me había empezado a A disgustar otra vez Disgustar, perdón, otra vez Pero un piloto que ya está demostrando ser capaz Y tal vez en un futuro sí me gustaría Verlo en Mercedes Ángel, Pilot, ¿tú qué opinas sobre la carrera?
4: Uy, pues la verdad es una. Para mí una buena carrera en general. Este, la primera vuelta fue sumamente impresionante. La verdad es que te quedaste ahí en el asiento atento viendo la primera vuelta. Lo de Kimi, como dice mi Alex, hubo una. ¿Qué, qué, ¿Qué maniobras, no? Este, ¿Qué adelantamientos? Me recordó un poco a, lo, a Alonso, ¿no? Cuando hacía sus eh, adelantamientos en la primera vuelta las remontadas que hacía, algo así me y pues eso significa, ¿no? que Kimi se merece y Creo que sí va a seguir el próximo año ¿no? Aunque todavía no se confirma Pero yo creo que sí va a seguir el próximo año Y yo creo que ya sería su último Pero, pero sí, obviamente Kimi todavía tiene A pesar de que es el más veterano de la parrilla Todavía tiene para dar más este, ¿Qué más? Um, pues también Gran carrera de Checo eh, No soy Checo lover, como dicen O como dirían <ríe> Pero pues, como mexicano como, como fanático de la Fórmula 1 eh, Pues sí, la verdad Una muy buena carrera de Checo eh, lamentable lo del primer lo del toque con Max pero pues afortunadamente pudo remontar ¿no? desde la última posición hasta llegar a la séptima este y pues creo que realmente ya, ah bueno y también Gasly Gali me parece que también, este, como dicen, eh, muy buena actuación Y por y al en, en contrario, con el compañero de Max Verstappen Yo sí creería que Álbum ya tiene ultimátum ¿eh? Con Red Bull yo creo que ya no está dando realmente Y se ha visto desde carreras pasadas realmente lo que, lo que Red Bull busca Entonces yo creo que ya en estas carreras yo creo que ya se va a definir O creo que ya los de Red Bull saben qué va a pasar con Álbum, y entonces, pues vamos a ver, ¿no? Pero una carrera muy padre, la verdad, me gustó.
2: Álbum para afuera.
4: ¿Qué?
0: Álbum ah, para afuera. <risa> bueno, eh, Jorge Rosas, ¿tú qué opinas sobre la carrera?
5: Sí, como de acuerdo con todos ustedes, sinceramente, de la, las dos primeras vueltas, el inicio de... De la carrera, uf, de lo mejor de verdad que hemos visto en la temporada, si no es que lo mejor en cuanto a inicios y también en mucho tiempo, sinceramente, el hecho de ver peleando a McLaren, literal peleándole, o sea, no es porque hayan tenido un problema los Mercedes y de pronto se hayan ido al fondo y no, de verdad, Sainz con su talentazo, poder este, eh, rebasar a los Mercedes, poder estar peleando el primer lugar y luego, pues, bueno, la pista cambia, eh, el, los Mercedes regresan a a la normalidad... Y pues tuvimos, mínimo nos dio una una buena, un buen inicio en la parte de adelante. Porque como mencionaron aquí, la parte de atrás y la parte de en medio también estuvo perfecto. Un poquito atrasito de los Mercedes y de Carlos Sainz, un poco antes también. Lo de Checo Pérez y lo de Verstappen peleando súper de cerca. Verstappen diciendo que Checo se lo buscó y que Checo se acabó su carrera, casi casi dijo. Bueno, más bien él solito se arruinó su carrera, dice, ahí en, en el día de hoy. Eh, yo creo que estuvo bien, o sea, estuvo bien que lo haya buscado. Así fue un movimiento diferente, pero creo que tenía que hacerlo o sea, malo si se hubiera quedado atrás y más porque tenía pilotos con ritmo como Sainz justamente detrás de él en ese momento, que claramente iban a estar ahí, y también eso demuestra que si no hubiera pasado esto, probablemente viéramos un Checo en el P4 que tiene Leclerc y en una de esas, en una de esas porque el ritmo que traía en esa primera vuelta que no te, ni siquiera terminamos de ver a Checo Pérez ahí, era bueno, muy 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 bueno comparado con el de, con el de Red Bull entonces hasta soñar hubiera sido uno, Checo tuvo un stint, bueno in increíble, perfecto en los medios que... Y tam también puso a pensar que hubiera sido si hubiera tenido también, porque creo que no estaban disponibles este, otros medios, pero si hubieran sido otros otros medios, al final en el último hubiera sido perfecto. Claramente eran los neumáticos que le cayeron bien a todos. Eh, Esteban Ocon también iba con un stint de 50 y tantas vueltas, 54 vueltas, creo que se hizo con los neumáticos medios. Entonces, muy bien. La verdad, desde el principio de la carrera nos dio una, una nos dio una idea de que iba a estar llena de estrategias y aparte el talentazo que hubo, creo que de mis favoritas también y lo que dicen de Gasly Gasly está haciendo las cosas perfecto y también poniendo en contexto con lo que decíamos de Sebastian Vettel se nota como cuando llegas a un equipo grande pesa pero en pilotos como ellos de plano los pues los mata y ellos no, y Red Bull no tiene paciencia entonces pues vámonos ahorita Gasly es un piloto diferente y como dicen solito ha trabajado para que ahorita sea un piloto pues cómo se le puede decir resiliente un piloto que pudo salir de del mal momento y ser mil veces mejor de lo que era antes. Entonces, muy buena carrera desde el inicio, la neta.
2: Entonces, ¿tú qué opinas, Jorge? ¿Si le damos si si le darías otra oportunidad a Gasly en, en RB?
5: Pues de que se la daría, creo que, como dijeron, se la merece. El problema es que no creo que sea la mejor idea para él. Digo eso, digo yo como fanático desde acá, ¿verdad? Pero, y también porque obviamente Checo debería estar ahí, <ríe> o oh, por favor... Ajá. Pero no, yo creo que siendo un piloto tan bueno como lo está haciendo Gasly y un piloto que ya es... Todo lo que le ha pasado lo hizo un piloto tan completo. Si buscara por otros lados, le podría ayudar millones. Y obviamente sería más complicado porque no tiene link con una... No tendría la conexión con una escubería de primera como sería Red Bull. Pero si dan el clavo y le acierta los cambios, cosa que Alonso no hizo, por ejemplo, pero Hamilton sí, podría ser... Otra historia diferente. Digo, es, es, una, es una idea rara, pero ahorita en Fórmula 1, como mencionaron al principio, ni los contratos se respetan, ni... Bueno, ahorita y siempre, ¿verdad? Y... Ahorita todo está muy loco. Entonces, cualquier cosa que pueda pasar que, que quita a Gasly como ese ambiente tóxico de Red Bull, que es un equipo que no da segundas oportunidades, por eso dudo que... Gasly pueda ser el elegido para reemplazar a Albon, Porque yo estoy seguro que algo no va Bueno, obviamente no estoy seguro, no es como que me lo haya dicho Helmut Marco Pero por su desempeño no debería de estar El próximo año en Red Bull Por lo menos, sí en Fórmula 1 porque es bueno Pero en Red Bull no, entonces Se la merece, sí se la merece Pero no creo que sea la verdad No creo que llegue a Red Bull de nuevo
0: Pues se va Se va a quedar en Alfa Tauri, ¿no?
1: Sí, probablemente sí, sí, sí. Te voy a decir por qué no suben a Gasly, nada más y nada menos que por el orgullo de Red Bull no más. Nada más no lo suben por el orgullo, literal, Gasly ha demostrado ser un buen piloto La verdad fue una buena decisión regresarlo a, a, a Toro Rosso para que termine de madurar Y pues como lo decían, la neta ya sí soy fanboy de, de Albon <ríe> Pero pues la neta sí está teniendo un mal año Es... Le está pasando un Gasly, le está pasando literalmente, le está pasando un Gasly. El año pasado, vemos en nueve carreras, hizo lo que está haciendo ahorita en ya doce carreras, incluso está haciendo menos, pero pues bueno. Sí, ah, también, también me gustaría agregar algo, la verdad, muy, muy notable en lo de Giovinazzi hoy, que estaba diciendo que en toda la carrera la pasó sin radio. Y literalmente se la pasó él luchando solo contra el mundo, sin ninguna ayuda del radio, y pues la verdad estuvo, estuvo bastante bien.
0: Bueno, tampoco es como que con sus habilidades hubiera podido haber hecho más. Con o sin el radio yo creo que hubiera sido lo mismo.
1: ¿Qué te pasa? Pero o sea, pero, o sea para... Eso fue muy directo. perdón, perdón. Para, o sea, o sea. O sea pero para estar una carrera... Sin... De una carrera completa sin el radio... ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? Sí, está cabrón, ¿no?
0: Kimmy se lo aventó sin agua.
1: No mames, Kimmy... Dios, güey, por favor. No, o, sea, o sea, Vamos. Por favor, él maneja algo. Él <risa> maneja su... A su... ¿Cómo se llama? A su ingeniero de pista, güey. O sea, por favor.
0: <risa> bueno, eh, lo que yo tengo para agregar...
1: Eh, de esta
0: carrera es... Eh, bueno primero lo primero las, la alargada la que fue técnica pura la de Sainz que lo llegó que llegó a estar en el primer lugar pero pues obviamente pensamos que son una fiera los Mercedes se lo comieron se lo comieron y mm, después lo, el, el contacto que tuvo Verstappen con Checo que, no sé, no, no quiero entrar en polémicas y simplemente, pues, dejémoslo con que fue incidente de carrera, como ya lo había dicho Emi, y pues también vemos que. que Stroll, pues no ni, ni siquiera pudo terminar la carrera. Su equipo mejor le dijo 20. Y yo creo que ahí es donde podemos ver la calidad de un piloto como Checo y como la de Stroll, ¿no? O sea, no no me quiero ver fanboy, porque soy mexicano y apoyo a Checo también. Pero pues Checo también se bajó hasta el 20 y mirenlo hasta dónde llegó. Y Stroll incluso se incorporó más rápido a la pista que Checo y pues no pudo Checo remontó creo que 13 lugares y, y pues bueno yo creo que está merecidísimo ese ese piloto del día que le dieron a Checo y me, me, me emocionó mucho ese tiro que me recordó al 2018 entre Ocon y Checo por la pelea del séptimo lugar me parece y pues en general creo que fue una carrera bastante emocionante Aunque es lo mismo de siempre Mercedes hasta adelante Verstappen en tercero Pero bueno, Hamilton terminó ganando Y con esto abordo el tema de que rompió el récord 92 victorias Emiliano Palacio ¿Tú qué opinas sobre este nuevo récord de Hamilton?
1: Pues esto lo pone estadísticamente como el mejor de todos los tiempos La verdad pues es un pilotazo ¿Qué te digo? Y pues sí, no hay nada más que decir Es un piloto ejemplar, un piloto muy bueno Un piloto Que lo tienen todo para ganar Para seguir haciendo historia estadísticamente Hablando, hay que aclarar Estadísticamente hablando porque luego la gente se pone Tóxica eh, Pues perdón si lo están escuchando Pero pues sí Un, un muy buen récord Y la neta, sé que nunca va a haber esto Pero lo felicito Lo felicito, un, un piloto Muy ejemplar
0: Alex Monroy, tu piloto favorito. Eh, es el máximo ganador. ¿Tú qué opinas? Eh,
2: antes de, de. ¿Cómo se llama? De, de dar mi opinión, Emi, eh, creo que te saltaste a Vic. Entonces, si gustas darle como su participación en lo del GP, antes de que yo participe, pues estaría cool. <risa> Ah, pensé
0: que se había salido, pero Vic, dale, dale, dale.
3: <risa> y yo aquí llorando, así como, no, pues...
0: <risa> <risa> pues que a veces te sales y luego regresas y me, me sorprendes.
3: U muchas gracias, Alex, por, por darme la palabra. <risa> 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 bueno, eh, pues rápidamente ya para no estar redondando en, en todo lo que ya comentaron. Eh, creo que fue un... Justamente creo que el circuito no hacía lo que esperábamos. Y a principio de lo que había dicho este mi Que hasta la vuelta 10 Estuvo medio aburrido Yo creo que en general Toda la carrera hubo much muchas batallas Entonces Al menos a mí sí me hizo estar como Muy pegado ahí a, a, Al televisor Entonces pues creo que Eso fue lo interesante Y nada más para tocar lo de Lo de Stroll Sí se me hizo una salvajada Lo que estaba haciendo Cuando intentó rebasar a Norris O sea no tenía como bien el espacio y se metió a... Pues le jugó mucho, ¿no? Y lamentablemente pues no le salió. Y otra cosa que estaba... Ahora sí que ya para terminar. Eh, con esta situación de Checo, porque soy chico Lover. <risa> no, pero... Bueno, sí, pero no. Eh, venía pensando eh, todavía el día de ayer que Hamilton y Checo son los únicos pilotos que han estado apuntando... Toda la temporada Y... Yo pensé que por el choque ya no iba a suceder eso Y afortunadamente se rifó un carrerón Y ahí estuvo Entonces pues básicamente eso Y... Ahora sí les cedo la palabra a Alex Para que continuemos con el récord de Hamilton
2: Gracias Vic Este... ¿Qué, qué les puedo decir, no? O sea, a todos nuestros escuchas, a todos los de la mesa, pues, pues el mejor piloto de la historia hablando en números y y el piloto con más talento de esta época, de nuestra época, ¿no? De del bueno, sí, podría decir que 2007 para acá, tal vez es muy atrevido, pero pues sí, yo creo que es el mejor piloto de esta época, que nos se está tocando a nosotros y no hay como como nadie, no, no hay que comparar. Es lo que yo me gustaría decir en, en este en este récord que ha roto Hamilton, no hay que compararlo con Senna, no hay que compararlo con Schumacher, son diferentes épocas, diferentes tecnologías, diferentes carros, y es una discusión en la que, que no no podemos tomar en cuenta el talento, porque pues no los vimos competir juntos Muchos lo critican porque dicen que Otros pilotos tienen más talento, que no sé qué Que había más competencia, pero pues Jamás nos vamos a enterar de qué tan talentoso era cada uno Si nunca compitieron juntos, ¿no? Entonces, pues Es, es increíble lo que está haciendo, es una máquina o sea, es talento eh, Ha mejorado sus técnicas Porque recordemos que antes destrozaba Sus neumáticos Y ahora pues es un Maestro literalmente Conservándolos y Y ya, pues es lo único que tengo que decir O sea, un piloto Increíble y Y va a seguir sumando victorias Poles Y me atrevo a decir que hasta Uno o dos más campeonatos y ya, pues, es lo único que tengo que decir de del mejor piloto de la historia conforme a números. Ángel Pilot ¿tú qué opinas?
4: Eh, bueno, pues yo sería así rápido, <ríe> ya más para así, este... Como ya lo he mencionado yo en varios programas, eh, lo he mencionado reiteradamente, Hamilton es imparable, ¿no? Eso creo que es... Eh inevitable, inevitable, perdón, este, y como lo dije alguna vez, este 2020 era para romperse el récord, ¿no?, y pues también supongo que el año que viene, ¿no?, si es que gana el, el, el campeonato el próximo año, entonces pues Hamilton es como dice Alex, cuando nosotros... Que eh, seamos adultos y ya crezcamos más Tengamos nuestros hijos Luego vamos a decir Ah, pues mira, Hamilton era nuestro nuestro piloto no Era de nuestra temporada Es que Hamilton era imparable Es que Hamilton Entonces, así como nuestros papás hablaban de Schumacher O tal vez de Senna Ahora nosotros vamos a hablar de Hamilton Entonces, el lo único que puedo decir de Hamilton Que es, es imparable Es como eh, es, es inigualable, ¿no? En cuanto a números, como dice también Alex, ¿no? En cuanto a números, y tampoco voy a tomar el tema de compararlos con pilotos históricos, pero en cuanto a números, en cuanto a números Hamilton es una bestia, es, es lo mejor, creo yo.
0: Big Prince, ¿tú qué opinas sobre este nuevo récord de Hamilton?
3: Sí, pues creo que era algo que, eh, al igual que la salida de los pilotos de Haas era inevitable, ya lo veníamos hablando desde el principio de la temporada, este este esta temporada en sí era para romper muchos récords y dicho y hecho pues está pasando no eh, era muy difícil pensar que Hamilton no iba a poder superar la marca de las noventa y victorias y como dijeron no eso va a seguir continuando Seguramente va a estar sumando más Y no dudo que Obviamente esta ya no se va a poder Pero la siguiente temporada Pues estemos hablando de la victoria número 100 Y de la pole número ¿Qué, ¿Qué número es? ¿Como 97? ¿98? Eh, en fin bueno, 98, 98. Este, Bueno, básicamente También va a pasar la 100 ¿no? eh.
2: No, es el número 97,
3: ¿no? Pues lo que sea, pero el punto es que va a llegar quizá en esta temporada a las 100 y si no en la otra también a las dos o tres carreras. <ríe> Entonces eso, ¿no? Creo que ha, de ha demostrado ser un, un pilotazo y bien lo dijo Total World en algún momento. Eh, todos dicen que podrían, que si estuvieran en un Mercedes, podrían hacer lo mismo, pero por algo le escogieron a él y creo que... Eh, lo demostró, ¿no? Y creo que hasta Nicky Lauda fue de los que dijo en su momento, yo quiero que se que venga a nuestro equipo y pues lo hizo y lo demostró y lo sigue demostrando. Ahora sí que en honra buena.
0: Jorge Rosas, ¿tú qué opinas sobre este récord de Hamilton, 92 victorias?
5: Yo digo que es algo impresionante. Y que también nos pone a pensar, son 92 victorias las que ha tenido, por ende, tuvo que haber estado en bastantes... ...campeonatos o más bien bastantes peleas de campeonatos... ...porque no, no, sus victorias no significa que vayan a ser campeones ese año... ...claramente, pero estamos hablando de que es un piloto que lleva 12 años... ...13 años si no me equivoco, 2007, ajá, ah, 3 años más o menos... Eh, ...en Fórmula 1, y de los cuales ha ganado... ...pues ya va, por el, ya va por el 7, entonces es un piloto que... ...bueno, va camino al 7, entonces es un piloto que está... ...rompiendo todos los récords y que haciendo cuentas y como dato... ...también, un dato random por ahí... Si se dan cuenta de Hamilton, de sus, de sus 13 temporadas, ha estado en pelea del campeonato en 10 de ellas. O sea, viéndolo así, de las 13 temporadas de las que ha estado en 10, ha, bus ha buscado el campeonato y ha ganado la, más de la mitad. Bueno, va a ganar más de la mitad. Entonces, esos da esos datos los piensas. Y ahora que lo estamos viviendo y que nos tocó a nosotros, porque pues... Digo, me tocó ver a Schumacher, pero... En eso me estaba bien morro, también no recuerdo mucho, yo supongo que jugaba con sus carros a... O sea, no todo era Fórmula 1, supongo que también jugaba que estaba en un estacionamiento y cosas así, de niño. No lo... no no lo como... Como lo... como lo que lo procesaba, la manera que era vivir a Schumacher de verdad en ese momento. Y tener ahora a Hamilton, un piloto que está con este tipo de estadísticas de dominio, y por talento, insisto, claramente, pues está en el mejor coche. Pero pues tienes que estar en el mejor coche para ser campeón, la neta. Entonces, como una vez Toto dijo que los demás pilotos se pregunten por qué no son ellos los que están en el Mercedes. Pensar que estuvo luchando por el campeonato 2007, 2008, 2010, eh, 2012, si no fuera por... Que bueno, gracias a que tuvo tantos fallos con el McLaren, se pudo ir a Mercedes también. Y porque Nicky lo estaba buscando. Llegó al 2014 a pelearlo, 2015, 2016, 2017, y 2018, 2019. Y en este momento el 2020. De verdad, es impresionante todo lo que está haciendo Hamilton y cómo, por minimizarlo, la neta, todos, en algún momento hasta los fans de Hamilton, pues no se les da la importancia que, que merece, pero son estadísticas de, uf, de un genio, la verdad.
2: Ahora, Jorge, otra pregunta para ti. O sea, ¿tú, ¿tú qué opinas de las... Bueno, no de las personas, de la opinión de las personas que dicen que su trabajo se debe de meritar por estar siempre en el mejor coche? Porque, en mi opinión, no siempre ha estado en el mejor coche. Pero todos dicen que sus estadísticas son gracias a que todo el tiempo ha estado en un coche que siempre pelea por el campeonato.
5: Sí, o sea, con, o sea he escuchado mucha gente que dice eso y he leído muchos. Y como tú, supongo que por cómo lo preguntas, también no estás de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo sí. de que digan eso. Y hace cuánto... No tiene mucho que ver un video de Cranky Yankee F1, que es un youtuber este, de Estados Unidos, sí, Estados Unidos creo, o inglés, no sé. Que habla de Fórmula 1, él mencionaba y hacía es súper geek con las estadísticas él, y sacó un video muy bueno de por qué creía que el, do, el Ferrari del 2019, digo 2018, era incluso mejor que el Mercedes de ese entonces y que podía ser campeón. Pero pues Fettel, por lo que platicábamos y muchas cosas, no lo logró, y aún así Hamilton lo logró. Entonces, si sí está en el mejor equipo. Pues sí, pero al final de cuentas no está ahí porque tenga el dinero, o sea, no está ahí como pagado, no está ahí porque sea algo de alguien, o sea, está ahí porque él es el mejor piloto, él es el piloto que maneja más perfecto si alguien quiere hablar de perfección, Hamilton tiene el manejo más perfecto, y como lo platicábamos al principio, parte de esto es por su carrera y porque ha peleado por tantos títulos como estamos platicando ahorita, y perdió uno de una manera muy, pues muy difícil para él, con Rosberg, entonces, este, creo que no, no, no aplica, mucha de la gente, muchas de las que dicen eso también, o son haters de Hamilton y les gusta mucho la Fórmula 1 y sí la siguen y todo eso, pero aún así, ni con estadística ni con lo que sea, van a decir algo a favor de Hamilton, entonces dicen eso, o son gente que no ve mucho la Fórmula 1 Y que solo la ve de vez en cuando O lee quién gana la carrera Y si lees que siempre está ganando Luis Hamilton Dirías, no mames, si estás en el... Bueno, dijo la grosería Ya tenía razón con esa grosería, lo siento pero <ríe> No es, pasa nada eh, Pues no, no, no la neta, sí. si solo lees eso, no tendrías por qué estar diciendo algo así de un piloto, o sea, está bien que te guste está bien que la veas, pero no es para que le tires a un piloto con esa información, cuando, pues claramente es un poco más que eso, entonces pues yo, cuando dicen eso, sinceramente yo, yo primero que nada trato de no discutir la neta en redes sociales, creo que ya eso pasó por ahí de los 2000 con fans de Pastor Maldonado que en ese entonces, me acuerdo que en Twitter tiraban mucho, me caía bien Pastor Maldonado, pero le tiraban tanto a Checo que ahí era como, de, ay, a fuerza en Twitter mediodía en 2011, 2012 2013, tirándole ahí a, a, bueno más bien defendiendo a Checo Pérez pero fuera de eso la neta ya ni siquiera pelear con muchos de ellos bueno digo discutir más bien con muchos de ellos porque creo que solo lo hacen por molestar y porque a veces la las victorias dan envidia o aunque ni siquiera hemos, ni siquiera somos pilotos mucha gente es como no soporta ver a la gente ganar lo cual está completamente mal pero pues pues cada quien
0: Jorge pero bueno ahora yo te tengo una pregunta todos sabemos lo que era Mercedes a principios de la década pasada, ¿no? O sea, cómo, cómo empezaron de ser Brown GP, todo ese proceso, que Schumacher creo que solo se subió una vez al podio con ellos. Eh, su, su traspaso de, de McLaren a Mercedes... Eh, era algo con que no, que no era muy seguro, o sea, no no era un equipo sólido. ¿Tú qué crees que hubiera pasado si Mercedes no se hubiera consolidado? ¿Qué, qué hubiera pasado con la carrera de Hamilton?
5: Pues claramente sabía algo ahí Hamilton para hacer ese movimiento, pero también claramente fue un movimiento de aventarse. Pero si piensas que es un equipo con historia y que sabes que cuando está en Fórmula 1 es para ganar y no es como... Si solo quisiera estar en Fórmula 1 por estar hubiera estado desde hace un buen, pero se perdieron añísimos. O sea, no estuvieron en Fórmula 1 porque saben que si quieren estar lo van a hacer bien. Entonces es un proyecto que de, de con esa primera idea pues ya piensas, ok, van a dedicarle dinero, van a dedicarle tiempo para que valga la pena. Y luego, Hamilton viniendo de un, de un McLaren que lo, lo bueno sería que solo habían sido unos cuantos años de problemas uh, para los coches, pero McLaren lleva desde principios de los 2000, si no es que desde antes, eh, dando un buen coche, para pelear por el campeonato un par de veces, porque las, las otras veces se rompe. Raikkonen, Montoya, tuvieron para pelearle campeonatos a Schumacher, pero el mismo coche no se los permitió, literal. O sea, el mismo coche los dejaba tirados en momentos que iban liderando las, las batallas. Igual en las estadísticas, digo les recomiendo mucho a Cranky Yankee, eh, habla mucho de que, pues... De, de, to, de todas estas estadísticas y cosas que normalmente no se ven. Y si no fuera por eso, abandonó Skimmy es que Raikkonen no hubiera tenido otro campeonato sin problema. Montó y hubiera peleado el campeonato y una vez se está ganando un campeonato del mundo. Pero pues McLaren no era un equipo de, de fiar mucho. Y en 2012 le pasó eso, un año antes de que de que se fuera a Mercedes y pues él sabía también conocía, conocía a conocía McLaren porque estaba ahí sabía que no iba no iba a tener un buen coche para el año que viene. Se fue Checo Pérez cayó en la trampilla ahí esperando que pues McLaren un equipo histórico le pudiera dar un buen coche. Hamilton dio el mejor hizo el mejor movimiento posible porque claramente sabía algo, insisto, y aparte él es, es bueno tomando decisiones y es muy aventado, cosa que le ayuda muchísimo. Entonces, to todo se hizo para que eso pasara, pero no creo que haya sido si sí es Sí es suerte, pero al final de cuentas creo que es la inteligencia de Hamilton lo que lo llevó ahí y su talento lo ha mantenido ahí.
0: Muchas gracias, Jorge. Y pues hemos llegado al final de este programa número 15. Programa bastante bueno con un invitadazo como lo es Jorge Rosas. Oh, Jorge gracias. Rosas, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
5: Me pueden encontrar literal por Jorge Rosas F1 en todos lados. Así estoy en todos, absolutamente todos lados. En una de esas hasta Tinder no dudo haberme puesto Jorge Rosas F1. Y pues yo de verdad agradecidísimo con ustedes. Yo feliz de platicar de Fórmula 1 y como les comentaba al principio, incluso antes de la llamada, eh, si nosotros nos podemos seguir apoyando entre nosotros y poder crecer esta comunidad. Que hacía falta, la neta, porque sí había, claramente sí había gente que hablaba de Fórmula 1, pero no había gente... O sea, que como nosotros, que vayan iniciando, pero que también tengan la misma pasión y que a lo mejor no tengan tantos años de experiencia o no lo vivan como de una, pero también hay otro lado, que es lo que estamos compartiendo nosotros y que pues yo feliz de que poder pues seguir apoyando y creando más contenido y insisto, agradecido con ustedes porque me hayan invitado, de verdad. Yo feliz por andar por acá.
0: No, no, muchas gracias a ti, Jorge, tener a un invitado de tu talla, de verdad. No, 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 no me la creía, no me soy la creía. S,
5: soy muy flaco, la neta.
0: <risa> no, no, muchas gracias, de verdad, fue un fue un honor para nosotros,
5: ¿eh? No, de verdad gracias a ustedes, ustedes yo estoy agradecido con ustedes, oh. y mucho éxito, porque le está yendo muy bien. Son más de 15, me decían, de capítulos, esos no es, no es porque, no cualquiera, no cualquiera.
0: Sí, ahí, ahí la llevamos, ahí la llevamos. <risa> Pero bueno, eh, gente, auditorio, nos pueden encontrar en Instagram como Fórmula en Caliente, arroba Fórmula en Caliente, Y los esperamos en un nuevo episodio de este su programa que amplía su
3: visión sobre el deporte motor. Fórmula en Caliente Podcast.